0: Investitionen sind eine Entscheidung in die Zukunft. Ganz viele Maschinenbauunternehmen und auch die ganze Zulieferindustrie investiert relativ viel Geld in Innovation, also in, den Voran, in das Vorantreiben bestehender technisch, Technologien, technisch genau, genau, bestehender Technologien, Steuerungen, was weiß ich, Fertigungsverfahren etc. Da wird unglaublich viel investiert. Da wollen wir High Level sein. Witzigerweise wird nicht mal annähernd ein Teil dieser Summe oder ähnliche Summen in die Außendarstellung, in den Markterfolg, in Vertrieb, in Marketing investiert. Und warum das so ist und welche Möglichkeiten ihr habt, da draußen, ihr, nach dem Intro. Ist mir diese Woche bei zwei Gesprächen wieder aufgefallen? Mhm. Es, es ist unfassbar geil und das, da, da pocht mein Herz immer so ganz leicht und es zieht mich auch magisch an, wenn ich irgendwo Maschinen sehe, die, wo ich weiß, da steckt eine brutale Technologie dahinter. Und das, das wirklich, das begeistert mich unglaublich. Ich sehe da, ein sind ganz ha geil, Maschine, Maschine. Und, und dann sieht man ja auch, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert oder ein Auge dafür hat, ein paar Jahre schon, dann siehst du auch, wenn, wenn Sachen anders sind wie bei anderen. So, und dann stelle ich gerne auch die Frage, hey, habt ihr das speziell gemacht oder so und so, und dann kriegst du ja immer eine Erklärung. Mhm. Ne? Das ist mhm. ja ganz klar. Und bei einem Termin, diese Woche, was extrem, ähm, die sind so innovationsgetrieben, was ich extrem gut finde. Mhm. Also an der Seite, ich will das ja, gar nicht technik Aber absolut Technologie und Steuerung und, und haben eine eigene Steuerung für ihre Maschine aufgesetzt und mhm. sind technologisch unglaublich. Äh, ähm, effizient unterwegs und wahrscheinlich auch in Richtung Marktführer unterwegs in ihrem Segment. Und ich habe mir erlaubt, der Geschäftsführer, falls er jemals diese Podcast-Folge hören sollte, wird wissen, wenn ich meine. Ich habe mir die Frage erlaubt zu fragen, warum eigentlich dann nicht gegenläufig auch dafür investiert wird, dass diese geile Technologie, die man so mühsam entwickelt, aufgebaut erarbeitet hat und die so viel Geld gekostet hat, warum man die dann nicht mit dem gleichen Engagement auf den Markt bringt. Mhm. Also ohne denen abzusprechen, dass sie Engagement auf, äh, aufbringen für den Vertrieb. Aber warum ist es im Maschinenbau so, und ich habe die Frage auch ganz konsequent so gestellt, warum ist es im Maschinenbau so, dass wir unfassbar viel Geld dafür aufwenden, Innovation voranzutreiben, aber Vertrieb, ich sag mal, sehr stiefmütterlich behandeln. Ich
1: weil es einfach viel mehr Spaß macht. Unterstelle ich jetzt einfach auch mal. Also es macht ja wahnsinnig Spaß, eine neue Maschine, einen neuen Roboter, eine neue Steuerung oder irgendwas zu bauen. ja Das ist ja wie Lego, nur noch besser. Und wenn ich jetzt ein technisch geprägter Mensch bin, ja. auf was habe ich denn Bock? Und ich finde, ich, ich mache mal die Gegenperspektive auf. Mhm. Ähm, so im, im Startup-Bereich, aber auch im Konsumgüterbereich werden oft Dinge verkauft, die noch gar nicht da sind, ja. um einen Markttest zu machen, ob überhaupt Käufer da sind. Richtig. So. Und es werden manchmal sogar am Anfang auch Markttests gemacht. Das ist jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Du kommst auf die Idee und äh, willst ein neuartiges Hemd oder ein neues Polo verkaufen. Dann wird da schon oft Werbung und vor allem auch Parallelwerbung geschalten, um zu gucken, was am besten zieht. Und viele von den Erstbestellungen laufen dann quasi ins Leere. Und dann heißt es, oh, Entschuldigung, wir kommen mit der Produktion nicht nach oder das Ding ist aus, weil irgendwas musst du ja zurückmelden. Die drehen es genau um. Ich die fangen ich, gar ich, nicht ich, an, ich, 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 das ich. Hemd zu produzieren. Die verkaufen nur. Ich, ich. Und wenn gekauft wird wie verrückt, schieben sie das Produkt nach. Das würde ich jetzt bei einer Sondermaschine ja, ja, oder ja, einem Roboter ja, ja, oder sowas ja, ja. nicht empfehlen. Ja. Aber einfach nur mal, um das andere
0: Ende dieses Intervalls aufzumachen. Ja. Ich habe nämlich gerade überlegt, das ist aber eine komische Gegenperspektive. Du hast die komplett andere Perspektive eingenommen von genau, der Genau, da wird erstmal Markterfolg genau, hergestellt. Ja, ja. Also auch nicht immer, aber ja, ja. einfach nur mal so als, als gut ja warum drehen ja, wir es denn genau, nicht komplett um Aber genau, ist ja die absolut richtige Idee aus meiner Sicht. und Na klar, jetzt hast du ein bestehendes Produkt, das du immer weiterentwickelst. Dann gehst du nicht erst an den Markt und guckst, ob sich das verkaufen lässt, weil das Produkt gibt es ja schon. Es macht auch keinen Sinn, wenn du einen aber Produktentwicklungszyklus
1: hast, du machst eine ganz neue Maschine oder vielleicht auch eine Software, die drei Jahre braucht, dann fängst du nicht an, die heute zu verkaufen und wenn es jemand will, brauchst du drei Jahre, bis du lieferst. Aber einfach nur mal, um da komplett den, 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 den Gegenpol aufzumachen, um sich vielleicht ein bisschen wegzubewegen und zu sagen, hey, Moment mal, solange wir vorne den Trichter nicht kriegen bringt es auch nichts, wenn wir die tollste Maschine dastehen haben.
0: Ja, und das, genau, das ist das ist ja auch mein Ansatz. Also das ist der Gedanke, wo ich dahinter stehe und da sehen wir die, ich sag mal, die, die Standardverteidigung, ähm, wenn, wenn ich solche nennen wir sie mal wirklich unangenehme Fragen stellen. Das sind, sind sie auch. Also ne, wenn du so eine Frage im Geschäftsführer stellst, der ein sehr erfolgreiches Unternehmen führt, und du stellst, ja, aber Freunde, warum investiert du nicht in Vertrieb? Und dann ist die berechtigte Gegenantwort, naja, wir sind doch gut unterwegs. Ne, und ähm, wir haben auch gute Auftragsbücher. Von dem her, die Notwendigkeit ist manchmal gar nicht da, weil sich die Technologie einfach auch gut verkaufen lässt. Vielleicht auch ein Stück weit, je nachdem, wie, wie gut oder nischig du aufgestellt bist. Ich stelle mir immer nur eine Frage an diesem an, an diesem Ende. Ich stelle mir immer die Frage, wenn wir diese Summe, die wir in, in, in Innovation investiert haben, über einen gewissen Zeitraum in den Vertrieb investiert hätten, in Markterfolg, in Marketing, ich stelle mir immer die Frage, wo könnten die denn dann stehen? Also weißt du, es, was, was, ist, yeah. was wäre möglich, yeah. nicht hinzugehen und zu sagen, ja, es geht uns ja gut und ich will auch nicht maximal skalieren, um das geht es mir gar nicht. Mm. Es geht mir darum, mal die Perspektive aufzumachen, was wäre denn möglich? Was, wie viele Anfragen könntest du kriegen? Und ehrlicherweise, selbst wenn du nach 150 kompetente Anfragen kriegst, und äh, obliegt es ja dir, dir dann, ich nehme mal so ein bisschen Cherry-Picking, die Anfragen rauszusuchen, die richtig geil sind, auf die du richtig Bock hast. Das, das steht dir frei. Du musst schon fast
1: dorthin kommen, vor allem wenn du vielleicht auch sagst, naja, wenn ich jetzt mal so in, in mein Neugeschäftsportfolio reinschaue, ich habe drei verschiedene Linien, die ich verkaufe, mhm. die eine hat ein absolutes Übergewicht im Vergleich zu den anderen zwei, wir sind da nicht ausbalanciert. Mhm. Ja, das kriegst du ja nachher nicht dadurch wieder in Balance, indem du einfach drei Angebote von den anderen mehr verkaufen kannst. Du musst eigentlich dich in eine Position bringen, wo du gewisse Aufträge ablehnen musst, weil du mm -hmm. mit der Kabinett hinterherkommst. Ja. Dann kannst du steuern. Ansonsten bist du ja gezwungen, alles anzunehmen. Ich wollte gerade sagen, Geht ansonsten, ja ansonsten, ansonsten
0: schwimmst du mit.
1: Und mir fällt da immer ein Beispiel ein, ähm, was man aber auch ganz leicht auf dem Maschinenbau transportieren kann. Unterhalte dich mal mit irgendjemand über Innenstädte, Shopping, Sonstiges. Ja, und der Internethandel macht ja alles kaputt und die kleinen Geschäfte verschwinden alle und überhaupt, und äh, ich habe ja als kleines Unternehmen überhaupt keine Chance, im Internet was zu verkaufen. Was steckt denn da für eine Strategie dahinter? Amazon ist groß geworden, weil sie gesagt haben, wir stecken viele Menschen in den Bereich E-Commerce, Internet. Ich habe Profis für die Internetseite, ich habe ja. Profis für den digitalen Verkauf, ich habe da Profis. Was sagt einer, der nur über Amazon meckert? Ja, äh, die Homepage hat mein Nachbarin gemacht, und mein Sohn macht Social Media immer mal wieder. Mhm. Ja, Entschuldigung, du kannst doch mit dem Dreirad nicht gegen einen Ferrari antreten, das geht nicht. ja. Natürlich komme ich jetzt als kleiner Laden nicht an und versuche so viel Kapazität aufzubauen wie, wie Amazon. Ja? Aber darum geht es auch gar nicht. Genau, aber es ist einfach so die Frage, wie viel erlaube ich mir in so einem Projekt, ich entwickle mir eine neue Steuerungssoftware, einen neuen Roboter oder Sonstiges, wie... Klein darf der Prozentsatz ausfallen, den ich zeitgleich äh, in den Aufbau von einem professionellen Vertrieb reinstecke. Ja. Weil bis
0: das, bis das Projekt durch ist, macht das Projekt echt Spaß und dann muss es verkauft werden. Und, und da, da geht es doch weiter, wenn du so unfassbar, und das ist eben so der Gedanke, der, der, der bei mir immer mit dem Kopf rollt, wenn du doch so unfassbar professionell aufgestellt bist auf technischer Seite finde ich immer, dann hat es doch das Produkt auch verdient. Losgelöst von Umsatz hat es aber das Produkt auch verdient, dass es so genauso professionell verkauft wird. Und damit meine ich nicht, dass deine Vertriebler unfassbar gut geschult sind, sondern dass dein Verkaufsprozess, dein Vertriebsprozess inklusive Marketing so durchdacht, strukturiert und professionalisiert sind, dass es A, deine Vertriebler maximal unterstützt und dass es auch für dich und für dein Produkt einfach ebenwürdig ist. Weil es es ist nichts Schlimmeres, wenn ich mir ein geiles Ding kaufen will, irgendwas, geiler Rechner, geiles Auto, mega. Stell dir mal vor, ich mache diese Perspektive mal auf, weil mit dem können wahrscheinlich alle was anfangen. Stell dir mal vor, du würdest bei Porsche reinlaufen, willst dir ein Porsche kaufen, was auf dem Level ist, von der Innovation, Technologie, Sportwagen. Und du musst auf dem Holzbänkle sitzen, auf so, so Gartenstühlen, im Einkauf, äh, im, im Verkauf. Das passt nicht. Wir Auch kommen, dieses Gefühl, weißt du, dieses Gefühl. Wir kommen gerade an einer Stelle nicht weiter. Ähm, wir
1: sind gerade dabei, uns zu überlegen, unseren Zweitwagen als reines E-Auto zu nehmen. Ja. Und wir haben uns also ziemlich alle durchgeguckt, die es gibt. Wir haben einen absoluten Favoriten. Ja. Und weißt du, an was es gerade hängt? Der Online-Konfigurator der Seite mhm. zeigt dir zwar grundsätzlich das Auto, mhm. zeigt dir oben aber nicht alle Änderungen. Also zum Beispiel, wenn du dir eine andere Felge auswählst, ändert es die Felge oben nicht mit. Mhm. Du hast keine Innenansicht von dem Auto und auch gewisse Features, die du anklicken kannst, zeigt es da oben nicht. Mhm. Und du kannst zwar auswählen, willst du innen Sitze komplett in schwarz, in schwarz-grau oder in grau, das würdest du ja schon ganz gerne mal sehen, wie das aussieht. Na klar. Zeigt dir dieses Ding aber nicht. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt das Auto ausgewählt, das wir wollen. Wir haben es testgefahren, wir sind total begeistert. Wir kennen sogar den Verkäufer persönlich und meine Frau ist gerade gefrustet, weil sie jetzt voll uns zusammenklicken soll, wie, wo, was. Und sie sieht nicht, wie das nachher aussieht und sagt, wenn ich mir nicht mal vorstellen kann, wie die Karre ausschaut, will ich sie auch nicht bestellen. Und du denkst nur so, um oh, Himmel, Himmels Willen. So, und das können nahe so Kleinigkeiten
0: sein. Ist, genau, geiles Produkt, schlechter Verkaufsprozess. Sensationelles
1: Produkt, ich liebe ne? das Ding schon immer und, und wir und, kommen
0: nicht weiter. Genau, und das, und das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, und da fehlt mir manchmal so ein bisschen das Verständnis, aber ich habe so ein bisschen rausgefunden. An was es liegt, <lacht> auch in dem Gespräch, das wir heute Morgen hatten mhm. und auch heute Mittag, auch witzigerweise, witzigerweise ja. gibt es ganz viele Parallelen. Und die Parallele, die sich durch alle Gespräche zieht, ist, es fehlt das Gesamtverständnis von den Gesamtzusammenhängen. Das heißt, eigentlich, wir wissen alle, es gibt Werbungen auf Google. Wir wissen alle, es gibt Ads auf Social Media. Wir wissen alle, es gibt Online-Konfiguratoren. Wir wissen alle, es gibt CRM-Systeme. Ähm, wir wissen nur nicht, wie wir die in Kombination nutzen sollen. Ja. Und aus einem Grund nicht, weil wir das große Ganze nicht sehen und weil wir die Gesamtzusammenhänge nicht verstehen.
1: Ja. Und, und jetzt hast das du ist du aber genau der Punkt, wo ja, wir dann mit der Vertriebsmaschine richtig. ansetzen. Weil du könntest auch keine Maschine bauen oder eine komplette Produktionsstraße hinstellen, wenn du mir nicht erklären könntest, was die einzelnen Module machen sollen. Ja. Also wenn du eine Zuführung hast, irgendeinen Greifer, der eine Kiste fasst, was rausholt und wo drauflegt, ja. und du mir nicht erklären kannst, was der da macht, wie rum er es drauflegen soll, wo es rausholen soll, was im nächsten Produktionsschritt dann kommt, könntest du das Ding niemals konzipieren und bauen. Aber ja. genau so blind...
0: Läuft ganz oft der Vertrieb. Ja, und ich, ich, mach, ich, ich würde das gerne noch ausweiten, was du gerade gesagt hast. Weil oftmals haben wir Unternehmen, äh, mit denen wir sprechen, oder ich habe Unternehmen, mit denen wir sprechen, oder manchmal sind sie auch schon äh, Teil unserer Kunden, die haben einzelne Dinge schon ausprobiert. Aber die haben es dann nicht so gemacht, dass sie den Roboter nehmen, der legt das Teil aufs Band, das Band fährt nach hinten und hinten wird es verpackt. Sondern die haben den Roboter, nach dem Roboter ist jemand, der das Teil nimmt, auf das Band stellt und nach dem Band ist einer, der das Händisch runternimmt und in den Karton packt. Ne? Und jeder macht es anders. Genau. Und das, ist, und das ist so ein bisschen das, wie Vertrieb in der Maschinenbaubranche funktioniert. Wir haben vorne eine Möglichkeit, ich sag mal, Interessenten zu generieren. Dann werden die in eine Excel-Tabelle geschossen. Die Excel-Tabelle nehmen wir, schießen sie, wenn es geht, ins CRM-System. Aus dem CRM-System arbeiten wir dann weiter. Aber das wird nicht so richtig genutzt von den Mitarbeitern, weil da müssen sie schon ganz schön viel ausfüllen. Am Ende des Tages hat jeder irgendwie seine eigene Art und Weise, mit diesem CRM-System umzugehen. Und du hast keine Gesamtverkettung. Und das sind die Sachen, wo ich dann denke, darin müssten wir im Maschinenbau mehr investieren. Weil es würde uns in vielerlei Hinsicht das Leben leichter machen, weil wir genau in diese Situation manövrieren könnten. Ne? Dass wir sagen, hey Scheiße, was soll man eigentlich wem soll man eigentlich heute was verkaufen? Weil wir haben 150 Sachen, die wir verkaufen könnten, aber haben eigentlich nur Kappa für 30. Hey, lieber bin ich doch in so einer Situation, wie ich in einer Situation bin, dass einer sagt, also Herr Gleisner, ich hätte gern das Feature an der Maschine und das Feature an der Maschine. Ja, ja Entschuldigung, die Maschine ist schon zu 45 Prozent produziert. Das, was Sie gerade da wollen, sind Änderungen von drei Monaten. Hey, ist doch mir egal, machen Sie. Man mm. muss ganz viele
1: Fragen hintereinander in Reihe schalten und beantworten und ja, dann ja. löst sich die Blackbox auf.
0: Lass uns diese Fragen... Nehmen und in eine extra Folge packen. So machen wir das. Wenn ihr mehr zur Vertriebsmaschine wissen wollt und diese Gesamtzusammenhänge verstehen wollt, dann auf jeden Fall nächste Folge anhören. Und <lacht> geht gerne auf unsere Homepage www.vertriebsmaschine.com. Da könnt ihr euch auch gerne ein Erstgespräch buchen. Schreibt gerne rein, Blackbox auflösen äh, im warum ihr das Gespräch haben wollt. Und dann gucken wir uns mal gemeinsam eure Blackbox an. Ganz ehrlich, es gab noch keine, die wir nicht auflösen konnten. In dem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao. <lacht> ciao.